0: Für einen passionierten Radfahrer ist ja eigentlich immer Saison, aber wer sich von den Sonnenstrahlen lenken lässt, um mal wieder in die Pedale zu treten, der wird spätestens in der jetzigen Jahreszeit aktiv. Doch wohin fahren? Navi-Apps können Orientierung geben, wenn sie denn auf die Bedürfnisse von Radfahrern eingehen. Genau darüber sprechen wir jetzt in Folge 45 des Mac and I Podcasts. Herzlich willkommen hier zur 45. Folge des Mac and i Podcasts. Wir sprechen heute über Navigationssysteme für Fahrräder in Form von Apps. Da gibt es eine ganze Menge. Apple selber hat auch was gemacht. Und wir haben uns einen Experten aus der Mac and i Redaktion eingeladen. Er hat nämlich gerade einen großen Test dazu erstellt. Und der wird in Heft 3 2023 veröffentlicht von Mac and i. Gibt's auch auf Heise Plus. Herzlich willkommen, Johannes Schuster.
1: Jo, moin. <lacht>
0: Und mit dabei ist natürlich auch, er ist sozusagen das Navi für die Moderation des ipod podcasts Hallo Leo Becker. Hallo,
2: schauen wir mal, wo die Navigation uns hinführt. Heute. Ja, und auch ein viel, viel Radfahrer, glaube ich, ne? Ja, 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 schon würde mich schon als passionierten Fahrradfahrer einstufen. Ja.
0: Sehr gut. Ja, mein Name ist Malte Kirchner und wir starten wie immer erstmal mit einem Blick auf die Neuigkeiten. Da hat uns ja eine Nachricht bewegt, Leo, die ja lange spekuliert wurde, so ein bisschen so dass wie das Thema Apple Fernseher und Apple Auto. Immer wieder hat man davon gehört, aber keiner glaubte mehr zuletzt so recht daran, mm. dass da doch noch mal was kommt, oder?
2: Ja, ich meine, es hat ja auch lang gedauert, dass jetzt tatsächlich Apple endlich, im Moment ist es ja noch eine Ankündigung, es kommt ja in den nächsten Tagen, ähm, tatsächlich Final Cut Pro und zugleich auch äh, Logic Pro es endlich aufs iPad schaffen. Nach vielen, vielen, vielen Jahren des iPads und vielen, vielen Jahren eines Pro-iPads sind wir jetzt tatsächlich dort angekommen, dass Apple softwareseitig sagen wir mal die zwei wichtigsten Tools, abgesehen von halt Xcode als Entwicklerwerkzeug fürs iPad anbietet und damit zum ersten Mal so ein bisschen unterstreicht, dass sie dieses Gerät wirklich auch softwareseitig als ein Pro-Tool ansehen und ich meine, wir haben ja gesehen natürlich, dass andere Entwickler und andere App-Anbieter sind ja auf diese Profi-Software durchaus aufgesprungen und es gibt natürlich auch Videoschnitt-Tools und es gibt auch Audio-Tools fürs iPad, aber dass Apple selbst halt seine zwei prominenten Werkzeuge da ausgeklammert hatte und iMovie und die Einstellung. Die geschichten die sind ja auch einfach vernachlässigt worden. Also ich meine iMovie auf dem iPad, das hat alle paar Jahre mal ein Update gesehen und da, da ist nicht sonderlich viel zu holen. Und jetzt, was man von Final Cut gesehen hat und auch von Logic Pro, sah sehr spannend aus. Also die Screenshots und Videos, die jetzt aus Apple rausgefallen sind, weil wie gesagt, die zum Zeitpunkt der Aufnahme gibt es die Apps halt noch nicht. Sieht sehr interessant aus sie haben sich offensichtlich Mühe gegeben, da wirklich was für den, für den Touch, für die Touch-Bedienung zu bauen und halt auch wirklich möglichst einen Großteil an Funktionen. Wir wissen noch nicht genau, wie da der Funktionszustand ist im, im Vergleich mit der Mac-Version. Aber es wird, kann man damit rechnen, dass sie zumindest einen guten Teil an Funktionen rüber gerettet haben in die iPad-Version. Und dann wird man natürlich sehen, also es wird wohl Einschränkungen geben, dass man nicht jetzt sein komplettes iPad-Projekt wieder zurück auf auf den Mac bekommt, was jetzt Final Cut angeht. Aber ich denke, wir sind jetzt, also ich empfinde es als sehr positives Zeichen für dieses iPad Pro, was softwareseitig so ein bisschen unterfordert war lange. Ich weiß nicht, Malte, du bist ja auch jemand, der professionell natürlich auch mit Audio umgeht, Videoschnitt sich ja auch. Also ist das für dich, ist schon ein Zeichen, oder?
1: Ja,
0: deutliches Zeichen. Also das, das war ja wirklich eine Lücke, die sich keiner so recht erklären konnte, dass Apple mal diesen Pro-Anspruch, diesen ja diese Gleichwertigkeit ja einfach als Computer dann betont hat, aber eben selber das ja nicht gelebt hat mit ihren beiden Pro-Apps, die so ein Aushängeschild immer waren für den Mac und für dessen Leistungsfähigkeit. Ich frage mich halt so, es, durch die Lücke, die da eben die ganze Zeit war, sind jetzt ja andere da reingesprungen. Es gibt ja zum Beispiel Luma Fusion, eine App, die tüchtig sich weiterentwickelt hat in der ganzen Zeit. Jetzt ist ein anderer großer Platz hier Apple zuvorgekommen, aber Apple hat selber auch gefeatured mit DaVinci Resolve und äh, man, man fragte sich ja unweigerlich auch, ob das vielleicht auch so ein Wink, ein Soundfall sein sollte, dass vielleicht Final Cut gar nicht so schnell auf das iPad kommt, dass sie jetzt eben auch DaVinci dann dann so fokussiert haben. Lustigerweise, jetzt ist es ja gar nicht so lange her, dass sie jetzt selber mit Final Cut da aufs äh, iPad kommen. Wie siehst du das? Ist das, Leo, ist das so, sind die nicht so wirklich ein harter Konkurrenz zueinander? Also ist es vor allem wichtig, dass Final Cut jetzt den Mac da ergänzt, dass man hm. Leute, die da dort auf dem Mac arbeiten, dann immer aufs iPad wechseln können? Oder ist das auch wirklich ein Wettbewerb zwischen den Apps, die da jetzt existieren?
2: Ja, ist wahrscheinlich schwierig einzuschätzen, wie es dann in der Praxis wirklich ausfällt. Also ich meine, DaVinci geht Gefühlt schon nochmal in eine andere Richtung, aber ich bin halt auch, bin jetzt kein professioneller Video-Editor im, im alltäglichen Dasein, insofern wird es der Markt äh, sehr schnell wahrscheinlich zeigen, was wo da die Bewegungen sind und Final Cut hat ja auch sehr unterschiedliche, sagen wir mal, Nutzungsszenarien abgedeckt und auch eine relativ bewegte Geschichte auch mit mit seiner Neuauflage vor über zehn Jahren jetzt, die ja auch viele abgeschreckt hat und da sind haben glaube ich viele die Flucht angetreten und inzwischen sind wieder neue dazu gekommen, die die mit Final Cut äh, da sich sehr stark angefreundet haben und es läuft natürlich einfach halt auf dem Mac läuft halt Final Cut natürlich einfach also ist es halt einfach eine sehr gut angepasste Software für die Plattform und jetzt muss es auf dem iPad unter Beweis stellen, dass es eben auch sehr viel kann und sich Apple sehr viel Mühe gegeben hat.
1: Und ja, da da würde ich jetzt mal, mal einhaken wollen. Ich teste ja auch immer die die neuen iPads und da war es bislang immer so, dass es allein schon mit den externen Monitoren Schwierigkeiten gibt, weil Monitore haben keine Touch-Oberfläche. Deswegen ist es so, dass das iPad selber nur für die Bedienung zuständig ist und die externen Monitore spiegeln entweder, so dass man das, das andere das auch mit ansehen können, Oder wie bei, bei den Videoschnittprogrammen, es ist dann so, dass der fertige Film da rausgerendert wird. Zum Beispiel auch in der hohen Auflösung. Aber zur Bedienung selber ist man auf den kleinen, ja immer noch kleinen Bildschirm des iPad angewiesen. Und ich finde auch so eine Timeline braucht K Länge, Größe. <lacht> da muss, will man auch was sehen. Von daher ist es, ist das iPad, was das angeht, nicht, nicht unbedingt das ideale Gerät für Videoschnitt und das zweite ist, dass die Thunderbolt-Schnittstelle im iPad meiner Ansicht nach auch, die ist ja immer viel langsamer als auf dem Mac und obwohl es Thunderbolt ist, hat es nicht die hohen Datentransferraten. Auch da gehen die Profis eher auf den Mac, würde ich sagen. Da braucht es wohl noch ein bisschen, bis das iPad ähm, wirklich ein, ein vollwertiges Gerät auch für den Videoschnitt ist. Und ich sehe das Einsatzgebiet da eher so in eher entweder für für Hobbyisten, die also auch total mobil sind und was weiß ich äh, unterwegs schneiden wollen im Bus oder so, was weiß ich, auf der Rücksitzbank vom äh, <köhnt> vom Auto auf der auf der Rückfahrt von vom Drehort oder sowas. Dafür ist es natürlich super. Ähm, und für Profis eher noch nicht oder als Zweitgerät vielleicht.
2: Naja, ja, also klar, das ist sicher sind sicher erhebliche Einschränkungen, aber ich glaube, Profis ist jetzt schon sehr flüssig, weil ich meine auch bei YouTube sind viele Profis unterwegs, die damit ihr Geld verdienen und da bist du vielleicht unterwegs mit dem Schneiden auch schon ganz gut, ganz gut bedient da ein zusätzliches Tool zu haben und brauchst nicht unbedingt ja. das Riesenstudio Equipment und die Riesen, den Riesenmonitor und so weiter. Ich glaube, wir haben da schon, einen, da gibt es schon einen klaren Markt und, mit der Preisgestaltung, die ist ja schon auch eine Kampfansage. Ich meine, 5 Euro im Monat, als ich mein Abo-Modell ist natürlich immer was, was diskutiert wird, weil Leute halt an einem gewissen Punkt halt auch keine Lust mehr haben, immer noch ein Abo mehr zu bezahlen. Aber ich meine, 5 Euro im Monat für, für eine wahrscheinlich Prof, also Videoschnittsoftware auf profi oder irgendwo im... Bereich des Profi-Niveaus, ist schon eine ziemliche Kampfansage. Und empfinde ich persönlich, ehrlich gesagt, auch attraktiver als ein Einmalpreis von, keine Ahnung. Also ich meine, auf dem Mac kostet es ja, was ist der letzte Preis, 250 Euro? plus. 300. Über also 300. Ah ja, okay, ja, da gab es für, für Studenten, gab es, glaube ich, immer relativ ja. attraktive Pakete. Aber ja, eben, also 300, natürlich auch da, das hast ja. du die 300 Euro, hast du vor zehn Jahren halt einmal gezahlt und dann seitdem... Da ist das Abo unterm Strich natürlich nach zehn, auf zehn Jahre gerechnet, das Abo irgendwann schon teurer. Aber die Hoffnung an das Abo oder die Hoffnung, die bei mir mit an das Abo geknüpft ist, ist, dass Apple sich vielleicht auch etwas mehr Mühe gibt, diese ähm, App entsprechend oder Final Cut also spezifisch halt konsequent wirklich und schneller und konsequenter weiterzuentwickeln und und, und halt eben einfach konstant funktion nachliefert und das werden sie jetzt wahrscheinlich auch müssen, weil am, erst, am Anfang werden sich alle drauf stürzen und sagen, okay, das fehlt und das fehlt und das fehlt und das fehlt und dann werden wir sehen, wie schnell halt das Zeug nachkommt, also im Moment kannst du ja offensichtlich erstmal nicht mit externen Medien arbeiten, also diese ganze, abgesehen von der Problematik, was dann wirklich an Durchsatz möglich ist und an Geschwindigkeit, hast du bist du sowieso darauf angewiesen, dass du ein iPad mit einem Riesenspeicherplatz hast und und irgendwie deine ganzen ah. Files-Lokals handhabst und du, also das ist im Moment ja erstmal ein Riesenproblem und wie Status und verschiedene Videoprojekte kannst du damit nicht wirklich handeln eigentlich, also ich wüsste zumindest nicht wie, aber also ich glaube, das wird sich schnell zeigen, wie ernst das Apple damit meint und die weitere Hoffnung ist natürlich dran geköpft, dass auch iPadOS 17 vielleicht halt auch gerade was Audio, äh, die Arbeit mit Audio, mit Ton angeht, nochmal nachbessert, weil iPad, äh, das iPad und iPadOS sind, was Audio angeht, ja nun massiv begrenzt. Also.
1: Oder was cool wäre, wenn sie mal eine vernünftige Kamera einbauen, so wie sie, sie es in den <lacht> iPhones ja haben, dann kannst du nämlich, hast du alles in einem Gerät, du kannst mit deinem iPad filmen und ja. gleich schneiden. Und das
2: demonstriert ja. ja Apple gerne, aber das kann man ja im Moment auch nicht wirklich mit gutem Gewissen empfehlen, mit dem <lacht> iPad zu filmen. Also schneiden dann vielleicht schon, aber das Filmen mit dem iPhone kannst du filmen. Du kannst auch ernsthaft mit dem iPhone filmen, aber mit dem iPad, ja. also naja.
0: Also den Mac-Preis muss ich ja nochmal kurz, also den Softwarepreis von Final Cut für, für den Mac muss ich ja eben in Schutz nehmen. Das ist ja echt wie eine Schutzgebühr, ne? das gemessen an pro software das, Aber es zeigt letztendlich, du hast recht, Leo, dieses unklare Profil, wie wertig war das eigentlich bei Apples Prioritätenliste in der Vergangenheit? Irgendwie war es so ein mhm. Showcase, den sie aber auch gerne dann mal eine Zeit lang haben schleifen lassen. Irgendwann haben sie ja Final Cut mal neu aufgesetzt und haben alles weggeschnitten, dass die ganzen, ganzen Pro-Nutzer alle sauer waren. Dann haben sie es wieder mühevoll aufgebaut. Und auch, und da gebe ich Johannes recht, die Frage, welches Profil spricht Apple eigentlich auf dem iPad an? Ist das jetzt wirklich so ein Assistent, also so zum Beispiel, dass jemand, der jetzt professionell im TV- oder Filmbereich arbeitet, damit vielleicht so in Vorleistung geht, schon mal ein bisschen was grob zusammenschneidet und packt das dann auf seinen Mac und bearbeitet es dann für den Feinschliff weiter? Oder sind es eher so die Creator, die Apple damit anspricht, wofür ja auch einige spricht, was wir da sehen? Also dieses ganze... Die sind ja sozialisiert mit Touch-Bedienung. Also die haben auch einen ganz anderen Zugang dazu als jemand, der zum Beispiel vom Mac kommt und viel mit Tastatur und Maus gearbeitet hat, was aber ja auch auf dem iPad möglich ist. Also da bin ich mal gespannt, so wie sich die App da entwickelt. Vielleicht hält sich Apple das selber auch noch so ein bisschen offen, dass sie erstmal so rangehen und beide Zielgruppen ansprechen und dann mal schauen, wer nachher dann da maßgeblich drauf springt und äh, zur Hauptnutzerschaft gehört. Da, da darf man wirklich gespannt sein. Aber ich sehe es auch so, fürs, also für, auch für iPadOS ist das vielleicht sogar ein ganz guter Push, dass Apple einfach aus Eigenbedarf dafür sorgen wird, dass bestimmte Themen angegangen werden, die die da noch offen sind. Ja. Wir schön, schauen nach,
2: uns, Ja, entschuldigen nach, nach sieben Jahren iPad Pro wäre es schön, wenn wir da mal ein bisschen vorankommen, was die Software angeht.
0: Das hoffen wir alle. Also wir schauen es uns auf jeden Fall an und sprechen sicherlich auch darüber hier, wenn es dann soweit ist, dass wir dann da mal so eine Zwischenbilanz ziehen können. Wo wir heute schon eine Zwischenbilanz ziehen können, ist beim Thema Radfahren und entsprechende Karten-Apps. Apple selber hat ja so ein bisschen das Thema aufs Trapez gebracht, weil sie gesagt haben, dass sie eben ihre Karten erweitert haben, dann für den Deutschsprach oder für Deutschland und damit dann ja auch die Radfahrnavigation verbessert hat. Fangen wir mal an, wo kommen wir denn eigentlich her? Also wie war denn die Situation, bevor Apple die Karten jetzt geändert hat, aus Sicht eines Radfahrers, Johannes?
1: Diese Situation direkt davor war halt, dass sie das äh, überhaupt nicht drin hatten als Option, äh, nur in den USA. Und ähm, das haben sie jetzt eingeführt. Also es gibt jetzt diesen diese Option überhaupt, Fahrradrouten ähm, auszuwählen. Und äh, ja, man muss zugestehen, also um das Fazit ein bisschen vorwegzunehmen, äh, es steckt halt noch in den Kinderschuhen.
2: Ja, bei Navi ist ja ist ja eine sehr fließende Sache. Also ich, da auch da kann man nur darauf hoffen, dass die eine relativ schnelle Weiterentwicklung äh, auch zu beobachten ist. Und ich bin sehr neugierig, was gerade die Fahrradkomponente angeht und wie schnell die Weiterentwicklung ähm, ist. Weil das konnte man ja zum Beispiel auch bei Google Maps beobachten, wo Fahrradnavigation schon... Also zumindest jetzt im Vergleich zu Apple Maps, relativ früh drin war, aber auch auf einem ganz anderen, viel schlechteren Level gewesen ist, als was halt, als im, im, im Vergleich zur Autonavigation, die zumindest, ich meine, ja, aus Google Maps kriegt man eine gute Route normalerweise raus. Und mit den Fahrrädern um alles sehr begrenzt. Also, das, ja. da, da, da hat sich bei Google Maps schon viel getan, auch in den letzten Jahren. Und das ist auch deutlich genau. besser geworden. Aber das Basisproblem ist ja eins. Und das hast du, darüber bist du, glaube ich, in deinem Test auch immer wieder gestolpert. Das Basisproblem der Fahrradnavigation. Ich würde Fahrradnavigation als viel komplexer ansehen als Autonavigation. Ich das ist, glaube, ich gar keine besonders steile These, sondern es liegt irgendwie auf der Hand, weil man sehr viele, viel mehr bewegliche Teile hat bei der Fahrradnavigation. Und, und natürlich Leute auch ganz andere Vorstellungen haben beim Auto, Bei den Autonavigation versuchen das ja auch abzubilden, dass du irgendwie die schnellste Route oder die effizienteste Route wählst oder halt irgendwie eine schöne Route mit schönen Aussichten, aber beim Fahrrad ist es ja oft so, dass du erstens diese Möglichkeiten nicht hast, sondern unter Umständen halt einfach eben an der hässlichen großen Straße entlang geleitet wird, in, an der vielleicht idealerweise ein Radweg ist, wenn überhaupt, statt halt durch den Park gefahren zu werden, ja. geleitet zu werden. Wie war denn da deine Erfahrung, Johannes? Weil du hast ja wirklich einen ganzen Berg an an Fahrradnavis neben Apple Karten und Google Maps äh, dir angeschaut. Also, Wo sind wir da jetzt angekommen, 2023?
1: Um nochmal zu den, den Problemen der Fahrradnavigation zu kommen. Also <lacht> bei Autos gibt es halt, äh, alle Autos fahren mehr oder weniger auf den gleichen Straßen. Da könnte man jetzt sagen, ähm, es gibt LKWs, die brauchen vielleicht ein bisschen was anderes, die brauchen noch Angaben, ob sie da irgendwie höhenmäßig durch oder Brücken durchpassen oder sonst was. Aber ansonsten, deswegen kosten die LKW-Navis, glaube ich, auch deutlich mehr. Aber das sind eigentlich im Grunde alles gleichförmige Fahrzeuge. Und die haben, man hat man vielleicht einen Anhänger dahinter und kann nur 80 fahren, aber okay. Und bei Fahrrädern ist es so, es gibt Rennräder, Mountainbikes, es gibt Leute, die wollen schnell von A nach B kommen. Es gibt Leute, die wollen, die wollen nur Teer haben, es gibt welche, die wollen lieber an, am Fluss lang fahren. Und selbst wenn man, wenn man nur dasselbe Fahrrad und diesel, dieselbe Person ist, mal regnet, dann will man nicht über irgendwelche ähm, ähm, ja unbefestigten Waldwege fahren und, und sich voll sprayen lassen von unten, sondern möchte lieber über Teer fahren. Also ähm, schon allein die Ansprüche, die man daran stellt, ne, die sind, sind sehr unterschiedlich. Rennradfahrer wollen zum Beispiel gar nicht auf Fahrradwegen äh, wegen fahren. Die wollen meistens lieber gleich auf der Straße fahren. Ne? Also ähm, Von daher muss man es so ein bisschen runterbrechen und sagen, also an den Enden, da gibt es Spezialanforderungen äh, und die einige Apps richten sich auch darauf ein und das, was Apple macht, ist sozusagen den Standard Fahrradfahrer, der mit seinem äh, üblichen Trackingrad von A nach B will und zwar möglichst komfortabel und schnell, ohne jetzt Tourenvorschläge auszuarbeiten.
2: Ja, da sind ja beide, glaube ich. Also Google Maps und Apple Maps sind ja so, sagen wir mal, vage und unspezifisch, was die Fahrradplanung angeht, dass da letztlich läuft es darauf hinaus, wie kommst du halt am mehr oder weniger schnellsten von Punkt A nach Punkt B. und Manchmal ja. ist es so ein bisschen besser geplant und manchmal ist es ein bisschen schlechter geplant bei beiden. Und bei den, bei den anderen Fahrradnavis und bei den spezifischen Fahrradnavis, die du ja auch im Test hattest, da sind ja inzwischen, sieht man ja schon, dass auch es losgeht, dass du eben diese spezifischen Profile natürlich ähm, wählen kannst und dann eben auch deine in Anführungszeichen Vorlieben halt mitnimmst. Oder es gab ja auch diese eine französische, die du im Test hattest, die zum Beispiel, oder ich glaube es war zumindest bei der, diese Möglichkeit hast, eine besonders sichere Strecke zu wählen. Das fand ich eine interessante Routenoption, die ich so so noch ja. nicht gesehen hatte. Vielleicht Fahrrad wenn man mit Kindern
1: unterwegs ist oder sowas. Ne? Also ähm, zumindest gab es die Option auszuwählen.
2: Hm. Ja,
1: weil das war die, Genau, bei
2: Geovelo. Das hatte ich in anderen Fahrrädern habe ich es nämlich so noch nicht gesehen. Das war dann auch wirklich natürlich der Versuch, einen da möglichst ja, von den Straßen wegzuhalten, ne? soweit und dann halt auch dafür natürlich Umwege in Kauf zu nehmen, wenn es denn nötig sein sollte. Ja. Ja, also das ist,
1: ähm, bei, es ist bei Apple schwierig Karten, zu
2: lösen, das Problem, ne?
1: Genau, bei Apple-Karten ist es halt so, du hast, du hast da gar keine Einstellmöglichkeiten innerhalb der App. Und ähm, wenn man dann ein bisschen sucht und in die, in die iPhone-Einstellungen geht, da findet man dann auch was zu Apple-Karten. Und da kann man tatsächlich äh, zwei Optionen ankreuzen. Das eine war ähm, Be Höhen vermeiden. Und... Ähm, das andere war, dass man Fahrrad als Grundeinstellung ähm, macht. Das ist also, dass er gleich, wenn man was einen Ort eingibt, dass er einem die Fahrradroute raushaut. Ja, aber man muss dazu in die, in die Einstellungen wechseln
2: ja Gut. für die Standard, für die standardnavigation genau also die die höhen die höhendifferenz und die verkehrsarmen straßen die kann man schon bei der navi das ist so ein bisschen am rand irgendwie versteckt das kannst du ja bei der naviplanung schon irgendwie noch zusätzlich an und abwählen und da ist es interessant dass apple halt auch praktisch ja sich den Datensatz schnappt, den sie halt aus der Autonavigation haben, nämlich wie befahren sind die Straßen jeweils und wie befahren ist, auch manche Seitenstraßen sind ja auch zum Beispiel viel befahren, das weiß man ja vorher auch nicht unbedingt und das ist natürlich ein interessanter Datensatz, den sie da zusätzlich haben und benutzen können, aber ich hatte den Eindruck bis jetzt, dass der für die Fahrradfahrer, man kann das halt anwählen und sagen, okay, ich will halt keine verkehrsreichen Straßen, aber das Ergebnis ist dann immer noch ja. so, hm, ja, also weil genau. zumindest dann eben die Route und, durch den Park halt trotzdem mitunter. Ob man das ankreuzt wird. oder
1: nicht, das ändert eigentlich ja. nichts. Das ist das. <lacht> das ne? wenig, und, es wird höchstens ja. schlechter. Also ja, ähm, ja ähm,
0: es steckt, ja, wie gesagt,
1: steckt doch in den Kinderschuhen und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die, die, die Daten, die sie ja anonym sammeln von ihren Leuten, wo die lang sich lang bewegen, mhm. ähm, eben auch um Verkehrs. Ähm, Nachrichten rauszuhauen, also Stau Staumeldungen. Ja. Die könnten sie ja auch nehmen, um die Fahrradrouten zu verbessern. Und vielleicht kommt das auch noch. Und ich denke, Google macht das schon lange. Aber bisher ist es nicht so. Also manche Routen, da weiß man ja, die alle Fahrradfahrer fahren, was das ich, in Hannover durch die Eilenriede statt irgendwie an der, in der Bundesstraße entlang. Ja, da gibt es extra Fahrradrouten mit Fahrradbrücken über den Messeschnellweg. Und Apple findet ihn nicht. Also ähm, hm. das, das kann nicht sein, dass sie die dass sie die Daten vernünftig ausgewertet haben. Aber vielleicht ist es auch einfach noch zu jung. Das ist ja erst im Februar gewesen. Und ähm, ja, bei Apple-Karten muss man halt immer ein bisschen Geduld haben.
0: Hat sich Was denn noch so etwas verändert äh, jenseits jetzt nur des, des Datenmaterials aus Radfahrersicht? Oder ist ansonsten alles gleich geblieben?
1: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also ich weiß jedenfalls, dass Apple Karten vor einiger Zeit noch ähm, sehr kuriose äh, Bezeichnungen hatte. Ich bin mal durch den Elbtunnel gefahren und dann stand da Deutsche Käsestraße. <lacht> und das ja, ist die Autobahn gut. A7, die da durchführt. Also äh, <lacht> Das ist also, vielleicht der Spitzname,
2: so, der unbekannte Spitzname für die Asien. Nee, nee, das ist,
1: ist tatsächlich die deutsche Käseroute, wenn man das irgendwie ich musste, hab das dann natürlich gegoogelt und so ist es auch, aber hey, was nützt mir das? Ja. Ja, wenn ich durch den Elbtunnel fahre, dann will ich andere Sachen wissen. Ne? Und also so, so ein bisschen kurios, also man hat den Eindruck, die haben das so ein bisschen zusammengekauft von überall, ihr Kartenmaterial, aber es ist noch nicht so aus einem Guss.
2: Ja, ja, das stimmt. Das empfinde ich auch an vielen Stellen so, dass die, die Daten sehr zusammengedrängt aussehen und nicht immer zusammenpassen. Das ist, glaube ich, noch ein Basisproblem, was sie trotz der der kompletten Erneuerung des Kartenmaterials und ihrer ganzen Kartenbasis, also die Elemente, die sie jetzt selbst auf neue Beine gestellt haben, da merkt man, okay, da hat sich was getan. Ja. Aber das sind halt die ganzen Daten drumherum genauso auch die, die Daten, wo halt der Supermarkt ist und wo halt das Einkaufszentrum ist und so weiter, die halt von extern immer noch kommen und teilweise natürlich eben auch aus mehreren Quellen kommen und da läuft es natürlich dann schnell drunter und drüber und da wirkt auch Google immer noch weit weiter voraus oder aktueller, obwohl natürlich, ich meine, du findest immer die Beispiele an verschiedenen Orten, wo halt ein... ein einen Karten, eine Karten-App hat es verzeichnet, die andere hat es nicht. Oder hier sind die Daten ja. halt aktuell und dort sind sie halt weniger aktuell. Also die öff solche Sachen wie natürlich dann Details, Öffnungszeichen und diese schöne Geschichte natürlich in Google Maps, dass die noch so ein bisschen so das Gedränge vor Ort äh, berücksichtigen idealerweise und dir sagen, ob halt jetzt irgendwie gerade das, das, das Café überlaufen wird oder halt wenig los ist. Das sind natürlich schon sehr interessante Informationen, die natürlich alle voraussetzen, dass du sehr viele Daten auch sammelst von deinen Nutzern. Ja, also ich meine, Google weiß natürlich, ob das Café überlaufen ist, weil halt Google sehr viele Geräte hat, die halt rumlaufen und Daten übermitteln und, und daraus sich natürlich diese sehr interessante Analyse ziehen lässt, wie, wie belebt Orte sind.
1: Naja, und die muss natürlich eine, eine Menge Rechenpower dazu haben, also die, die Daten hm. in Echtzeit zu verarbeiten. Ne? Und ich ja. ähm, weiß nicht, ob Apple das so investiert. also Und bei Apple ist es halt so, du sagtest eben, ähm, man muss halt mal an verschiedenen Orten und verschiedene Routen ausprobieren und mal ist die eine äh, App weiter vorne und mal ist die andere. Aber bei Apple ist es eigentlich einheitlich so, dass die ähm, Fahrradrouten Anhängsel sind zur Straßen, ähm, zu den Straßen. Ob, also mhm. als Attribut hat die Straße einen Radweg oder hat sie keinen. So, und dann stückeln sie halt die, die Sachen zusammen, wo, wo, Straße oder, oder Radweg an Straße existieren und dann haben sie eine Fahrradroute. Und andere machen das halt so, dass sie tatsächlich von Leuten gefahren Routen, die die einpflegen, einspeisen, ja, die nehmen oder sogar Fahrradfernradwege überregionale, dass sie die drin haben und farblich hinterlegen, so dass man weiß, aha. Hier geht eine, eine gute Fahrradroute lang, die man, die man gut befahren kann und sieht dann schon beim, beim ähm, Navigieren, aha, wenn ich jetzt hier 100 Meter weiter rechts fahre von der Straße, da geht ein Weg am Fluss lang. Biege ich doch mal ab. Ja, sowas ist bei Apple alles noch nicht drin.
2: Ja, das finde ich auch faszinierend, dass die, das ja bestehende Netz und auch die bestehenden Informationen über solche Radwegnetze, dass die so ein bisschen links liegen gelassen werden, obwohl die ja eigentlich der erste Anlauf Punkt sein sollten. Also, ich meine, die decken natürlich auch nicht alle Fahrradwünsche und Ansprüche ab, logischerweise, und haben ihre eigenen Problematiken, weil es halt eben auch manchmal ein Umweg ist oder weil es vielleicht irgendwie touristisch ausgerichtet ist und du willst aber eben, wenn du nur schnell von A nach B kommen willst, willst du halt eben nicht irgendwie die, die schöne Route an den Weinständen vorbei sondern willst halt irgendwie effizient an deinen, an, an den Bahnhof kommen oder wohin auch immer du halt musst oder ins Büro. Und ja, das ist, also, ich meine, auf der einen Seite ist es halt erfreulich, dass wir dass überhaupt Bewegung in diesen Markt der Fahrradnavigation halt kommt und dass die Großen da eben, Google Maps ja sowieso schon lange eben und jetzt Apple auch draufgesprungen sind und da ihr eigenes Ding drehen und das auch weiterentwickeln, hoffentlich schnell. Aber ich habe immer noch das Gefühl, also so aus dem, und deiner Erfahrung nach aus dem Test wahrscheinlich auch, dass es doch besser ist, in vielen Fällen zu einer spezifischen Fahrrad-App zu greifen, ja. oder? Gab es da, gab's da welche, die du besonders empfehlen würdest oder wo du auch persönlich sagen würdest, okay, das sind jetzt so die Apps? Also es ist ja immer noch das Problem, es auf eine App runterzubrechen, ist sehr für mich zumindest sehr schwierig. Also ja. ich benutze immer <lacht> es sind sehr viele verschiedene Apps dafür. Was ist da dein, deine Empfehlung am Schluss?
1: Ja, also... <lacht> Wir können das auch abkürzen, aber ey, äh, am Schluss sind wir schon, haben wir schon so viel Zeit ver, verbraten. Also vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, ähm, dass also allgemein diese Spezialisten-Apps für, fürs Fahrrad, ähm, dass die auf OpenStreetMap basieren. Und OpenStreetMap mhm. ist, ist ähm, so ein Projekt, da können alle Leute ihre ihre Routen ähm, hinterlegen und pflegen und äh, ist sozusagen Open source und ähm, zusätzlich dazu kann man da auch noch Routen reinpacken. Also, Aber auch die, die Straßen selber werden dahinterlegt. Und da sind eben auch Fußwege und Radwege mit drin. Und wenn man, ähm, dann könnte man denken, ja, wenn alle die gleichen Karten benutzen, alles OpenStreetMap, dann sind sie auch alle gleich gut. Das, das stimmt wiederum nicht. Es kommt auch noch auf deren Algorithmus an und deren, wie die die App gemacht haben. Also die Ergebnisse sind durchaus unterschiedlich. Das ist der, sozusagen die, die eine Essenz und die andere Essenz ist die, ähm, dass der Trend dahin geht, dass sie doch ein bisschen Geld nehmen, wenn es gut werden soll. Ja, ähm. <lacht> Zum Beispiel war die App Bi Bike Map, die eben auch eine reine Fahrradspezialisten-App ist, die war früher kostenlos. Mittlerweile ist es so, dass man kostenlos nur noch die Route planen kann. Aber wenn man dann losfahren will, ja, also auf die die 3D-Ansicht wechseln will, Turn, turn by Turn, ähm, ja, dann poppt der auf, bitte bezahlen. Und ähm, das sind 39 Euro im Jahr. Das ist dann doppelt so viel, wie ich hier für meinen TomTom fürs Auto bezahle. TomTom ne? äh, -Tom Go. Und mhm. da muss ich dann sagen... Ähm, wenn es denn Alternativen dazu gibt, die, die die günstiger sind, dann ist das einfach zu teuer. Ähm, dann gibt es den Platzhirschen Komoot. Ähm, die sind mehr so darauf ausgerichtet, ganze Touren, so Tagestouren zu machen und haben auch sehr viele von diesen überregionalen Routen drin. Die werden auch von den, von den Komoot-Nutzern gepflegt. Ähm, das funktioniert sehr gut, aber wenn man jetzt durch ein unbekanntes Waldstück fahren will oder sowas, dann ist Komoot auch nicht unbedingt immer das Beste, wenn da kein, nicht zufällig eine, eine überregionale Radroute lang geht. Funktioniert manchmal ganz gut, manchmal auch nicht. Ja, und Komoot kostet eben auch Geld, das heißt, man kann sich eine, eine Region runterladen, das ist dann so, so eine, vielleicht eine Größe von einem Landkreis, oder was meinst du, Leo? Ist das,
2: Plus minus, ja, ja es ist, ja. Also man stößt schnell an die Grenze, je nachdem, genau. wie weit man mit dem Rad
1: unterwegs ist. Man ja. kann schon bei einer Radtour an die Grenze stoßen. so Und dann ähm, ja. gibt es immer so äh, Einzelregionen, ähm, ich glaube für 9 Euro. Und ähm, dann Kreis für Landkreis, das will man eigentlich auch nicht. Es gibt kein Deutschland, es gibt kein Europapaket, aber die gibt es das Weltkartenpaket. Ne? Mhm. Das kostet dann 30 Euro. Und das muss man sich dann einmalig ähm, dazu holen. Und dann kann man die App auch wunderbar benutzen. Also gibt auch sehr viele Freunde von kommod Ich finde es auch sehr gut. Und was so ein Kompromiss zwischen diesen beiden ist, ist Naviki. Das ist eigentlich, muss ich jetzt mal verraten, meine Lieblings-App. Die kann man kostenlos schon benutzen und kann sich dann immer so Einzeloptionen so wie Rennrad oder Sprachansagen das kann man sich dazu holen oder es gibt auch ein Abo-Modell. Wenn, wenn man alle Funktionen haben will, aber nur für einen bestimmten Zeitraum. Und dann jeden Monat zahlen. <lacht> und bei Naviki kommt man mit relativ wenig Kosten, relativ weit, denke ich. Und das sind, ähm, also Naviki hat auch oft sehr gute Routen. Unter anderem in, in meiner Heimatstadt, wo ich dachte, ich kenne hier jeden Winkel, <lacht> jede Route und so weiter. Da hat mich das auf, äh, auf Wegen geführt. Da wäre ich normalerweise gar nicht reingefahren. Also in irgendwelche Sackgassen und am Ende der Sackgasse kommt dann plötzlich ein Weg und du denkst, huch. Hier geht es noch weiter und mhm. kommst dann auf der anderen Seite raus äh, und hast ähm, eine schöne Abkürzung gefahren oder eine schöne Route an einem Bach entlang oder so. Ähm, das ist, es lohnt sich voll, sag ich mal, sowas äh, einzusetzen, auch wenn man sich, wenn man meint, man kennt sich super aus.
2: Ja, das ist ganz lustig, der Effekt, dass auch beim Radnavi, ich bin auch jemand, der sehr beharrlich auch auf mir bekannten Strecken mit Auto mit dem Auto auch immer mit dem Navi fährt, weil halt einfach ein Mehrwert an Informationen da ist, also von, von Stauinformationen über irgendwelche anderen Sachen, die du halt jeweils im Navi gespiegelt bekommst, selbst wenn du die Strecke wirklich aus dem Hemdsärmel kennst und beim Fahrrad ist es natürlich schön, wenn du wirklich dann nochmal auf überraschende Routen auch vor der Haustür stößt, die einem gar nicht so bewusst waren, weil da natürlich genau der, der die Beschreibung mit dem Schleichweg praktisch, der dann am Bach entlang ist und den man irgendwie noch nie gesehen hat, das ist also wirklich ideal, ähm, da vielleicht auch mal was Neues zu entdecken. Deshalb, also ich kann das auch nur empfehlen, die generell, also Fahrradnavis mal mindestens mal auszuprobieren und auch wenn man dann denkt, ach, ich kenne ja den, den Weg hier von A nach B, durchaus mal zu schauen. Es kann natürlich auch sein, dass eines Fahrradnavi an irgendeiner hässlichen, hässlichen Ausfallstraße vorbeileitet, aber der Versuch ist es auf jeden Fall wert.
1: Ja. Aber was du gerade angeschnitten hast, diese Zusatzinformationen, die man beim beim Autofahren, beim Navigieren bekommt, wie zum Beispiel Tom, -Tom die Blitzer anzeigt oder solche Sachen. Ach, ist verboten in Deutschland. Das äh, ähm, ja, das hast du bei den Fahrradnavis auch. Und das sind die, also ich habe das mal in meinem Test. Ähm, taro genannt, also du die aktuelle Geschwindigkeit, die mhm. du fährst, äh, die Restzeit, die, 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 die gefahrene Zeit, die Restkilometer, die gefahrenen Kilometer, äh, die, die Höhenunterschiede. Huch. Ähm. Mein Rechner hat sich gerade in Ruhezustand verabschiedet. Ich habe zu wenig geklickt in letzter Zeit. Das kriegst du alles auch angezeigt. Und ich finde das auch super. Ich habe zwar auch so einen kleinen Tacho an, an meinem Fahrrad, aber die GPS-Geschwindigkeit ist ja auch noch mal was anderes, als die von dem Tacho ermittelte. Und ja, also für mich ist es auch... Ich klemme auch mein iPhone immer in die Halterung. Wenn ich irgendwie... Mal länger Fahr als nur hier zu um die Ecke oder zum Bahnhof. Und es macht einfach auch Spaß, ne, da die Informationen zu bekommen.
2: Auch die, da sind der, die anderen
1: besser als, als Google und, und Apple übrigens.
2: Weil die, die Unterschiede waren wahrscheinlich schon relativ groß von dieser, also an dem Punkt, in dem du jetzt von der Routenplanung, die Routenplanung beendet ist und dann wirklich die Navigation, die reine Navigation beginnt, da waren ja wahrscheinlich schon erhebliche Differenzen ja. zwischen den einzelnen Apps, wie nützlich das war, wie schnell du halt den Abbiegehinweis erhältst und was war da deine Erfahrung? Ja,
1: also das eine ist zum Beispiel bei Apple, ähm, da musst du mit zwei Fingern, ähm, Wischen auf dem, auf dem Screen, damit es überhaupt dreidimensional wird. Und dann kannst du eine Weile fahren mhm. und dann springt es wieder zurück in die 2D-Aufsicht. Finde ich auch unverständlich, warum sie nicht dauernd 3D haben. Und auch sonst kriegst du halt kaum Zusatzinformationen, also nur die, nur die, die Basics. Und da sind alle anderen schneller, teilweise sie dir den Bildschirm zu oder du musst dann noch wischen während der Fahrt. Das ist auch nicht immer ganz ideal. Aber so die textliche Anweisung so in, in 300 Meter rechts abbiegen, das brauche ich doch nicht auf dem Screen. Also das könnte ich als Sprachansage verstehen. Mhm. Oder auf der Apple Watch. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Die Apple Watch habe ich auch immer mitlaufen lassen und einige Apps unterstützen halt die, die Watch ganz gut und das hat, das mag jetzt irgendwie albern klingen, aber das hat einen großen Vorteil, man kann bei äh, einigen Apps, die das iPhone dann in der Tasche lassen oder es bleibt im in der Halterung, aber man stellt das Display dunkel und kriegt dann äh, am, am Arm Klopfzeichen hier, kommt demnächst eine, eine Abbiegung und äh, guckt dann hin und kriegt dann so einen kleinen Kartenausschnitt auf der auf der App oder manchmal bei Komoot ist es so, dass da dann nur Text steht, hier rechts abbiegen. Ne? Oder ähm, es klingelt sogar teilweise bei, bei Komoot, ne? dass dies, die Watch dann einen Sound macht, weil auf dem Fahrrad rauscht es ja auch immer, wenn man schnell fährt. Das kriegt man dann schnell nicht mit, wenn das, wenn das Navi da irgendwo quatscht. Um, da ist die Watch eine ganz gute Ergänzung. Und da ist Apple natürlich super bei der Integration der Watch, aber wenn es nicht viel zu integrieren gibt, nützt es insgesamt auch nicht mehr so viel.
0: Nochmal zu den Zusatzinformationen, die einem als Radfahrer da eingeblendet werden. Welche sind denn jetzt unabhängig von der App ideal? Also welche sollte idealerweise eine App anzeigen?
1: Ja, also die aktuellen Kilom äh, aktuelle Geschwindigkeit finde ich, wichtig als tacho und dann optional sollte zumindest die durchschnittsgeschwindigkeit auch irgendwie einblendbar sein dann finde ich die die restlichen kilometer wichtig die auch die noch vor einem liegen auf der tour und möglicherweise auch die restliche zeit aber da kann man auch sagen wenn die also in minuten oder stunden oder eben dann die zeit die ankunftszeit entweder oder ne? das kann kann man sich ja so selber ausrechnen da gibt es natürlich ähm, das ist nicht ganz so wichtig ist die die, die bereits gefahrenen kilometer, die bereits gefahrene zeit ähm, Die finde ich aber auch ganz, ganz schön man weiß man oh ich habe schon so viel geschafft also das sind die Informationen, ja. die ich immer gerne hätte und die höhenmeter ja also ich komme hier aus dem flachen Norddeutschland die, die sind da nicht so nicht so entscheidend.
2: Bei euch ist es ja, das ist ja sehr einfach. Aber hier zum Beispiel in Wiesbaden ähm, ist es ein sehr er erheblicher Unterschied, welchen Weg man wählt, weil halt ja, ja. einer be einer bedeutet halt wirklich dann. Also ich meine, man kann ja, je nachdem, was man halt machen will, also man kann ja dann eben auch bewusst halt natürlich die Höhendifferenz nehmen, wenn man das gerne möchte, aber man ist natürlich sehr hilfreich. Wenn und da man trainieren dann. Will, ja. ja, also ich meine, da muss ich aber auch sagen, das halte ich auch ähm, Apple bei Apple Karten zugute, dass sie diese Höhendifferenzen, das hatten sie von Anfang an im Blick. Also das war ein Element, ja. was gleich, das hat Google Maps erst viel später mal eingebaut und viel schlechter. Dass sie gleich von Anfang an gesagt haben, okay, wir wir liefern dir als Fahrradfahrer ein Höhenprofil deiner Route und sogar mit so kleinen Warnhinweisen, so Achtung, große Steigung. Das stimmt nicht immer so ganz richtig, aber ja, die die Idee, ne? genau so kleine auf der Route, so ein, genau so eine kleine Sprechblase, so eine kleine Warn, Warnblase. Das finde ich eine ganz, ganz gute Idee, auch für Treppen. Äh, zum Beispiel, wenn du aus irgendeinem Grund halt mal Treppe oder irgendwie eine Fußgängerüberweg hast oder eine Treppe und halt absteigen musst, das sind auch so Sachen, die vermerkt sind. das, sind das Also Komoot gibt bei Komoot ist es das auch, dass solche Elemente vermerkt werden in der roten Übersicht, ob man irgendwo schieben muss oder sollte oder es eben für Fahrradfahrer eigentlich nicht hält nicht erlaubt ist oder irgendwelche bestimmten Regelungen halt für ein Gebiet gibt. Manchmal gibt es ja auch irgendwie ein Naturschutzgebiet, wo man nicht nachts durchfahren sollte ja. oder spezifische Regelungen gibt für das ein ist, Gebiet. Das, das ist praktisch. Eigentlich. Also mhm. wenn man
1: zum Beispiel jetzt, ich bin mal den Donauradweg gefahren und äh, da wechselt er, äh, also die andere Seite ist dann schöner. Man muss aber über so ein Wehr rüberschieben. Und äh, mhm. finde ich gut, dass die App äh, einem das sagt, das mit einplant in die Route und auch, dass man da absteigen muss. Finde ich besser, als dass sie jetzt sagt, nö, Schiebestrecken berücksichtigen wir nicht. Ja, ja. Ähm, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und also äh, zu den ja. Höhenprofilen nochmal, also bei Google ist es zum Beispiel, also haben alle Apps haben diese Höhenprofile. Nur bei Google ist es eben äh, manchmal nicht ersichtlich. Äh, mhm. Wie gesagt, ich komme aus dem Flachland. Ich habe immer nur gesehen, ähm, da gibt es so, so komische Angaben, die höchste und der, die, oder die Höhenmeter, die man zu überwinden hat. Und da sagt der Kollege, wieso hat doch Höhenprofile? Und dann musste ich hier mal den Wilse der Berg als die höchste Erhebung weit und breit eingeben <lacht> und zack hatte ich auch ein Höhenprofil. Also okay. Google Maps macht ich, es nur, ja. wenn es auch tatsächlich größere Höhenunterschiede gibt und dann blenden sie auch mhm. dieses Profil ein.
2: Ja, es hat kam kam nur sehr spät in Google Maps, also das haben sie irgendwann ergänzt. Zum Glück wenigstens, weil das wirklich, also hier zumindest für je nachdem eben nach Region ist es halt einfach essentiell, das als Fahrradfahrer vorher zu wissen. Und Komoot hat natürlich noch den schönen, diesen schönen Zusatzeffekt, dass sie die die den Streckentyp, ähm, den den den, Fahrbelag, also den Fahrbahnbelag oder halt den den Belag, den Bodenbelag halt ähm, dir angeben und die verschiedenen Wegtypen dir angeben, was natürlich da, hat sich Komoot glaube ich schon immer ziemlich viel Mühe gemacht, das halt aufzuklamüsern ja. und mit welcher Form von Untergrund musst du halt rechnen. Das ist das ist natürlich schon ein Mehrwert, also je, wenn man, sobald man sich halt aus der Stadt vor allem raus bewegt und äh, dann zu sehen, was für eine Art von Weg einem da vielleicht vor. Also Komoot ist da ja sehr breit aufgestellt. Du kannst ja auch Laufrouten in Komoot planen und du hast natürlich diese Community-Elemente, dass Leute irgendwie schöne Punkte und Foto von irgendeinem Aussichtspunkt gemacht haben und solche Sachen, die du dann als Ziel da auch einbinden kannst. Da ist natürlich noch viel anderes dann mit drin, was über die Basisfahrradnavigation rausgeht.
1: Das stimmt. Aber was mich zum Beispiel bei Komoot, mal, leicht genervt hat, ist, wenn man jetzt eine andere Route fährt, als Komoot vorschlägt, dann sagen mhm. sie, berechnen sie erstmal nicht neu, sondern sagen erstmal, die, die Strecke ist so und so viel Meter äh, weiter mh, Rechts oder, so, oder so, ne? Ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber auf jeden Fall ermahnen sie einen doch bitte abzubiegen und auf die auf die berechnete Route zurückzukehren, anstatt mhm. einfach neu zu berechnen. Ja, ähm, ja so ist es halt. Ne? Ja. Kann man ich aber auch, auch als äh, ja. als hilfreich bewerten, weil äh, wenn man sich verfahren hat, dann äh, wird man halt darauf hingewiesen.
2: Ja. Ja, also was ich mir noch sehr wünschen würde von denen, also ich finde diese Ansätze, was bei Geovelo war, diese sicheren Routen und ähm, was bei Apple Maps drin ist, diese verkehrsarmen. Optionen zu wählen zu können und sowas insgesamt, also auch zum Beispiel zu sagen, ich will als Fahrradfahrer niemals über eine Bundesstraße geleitet werden. Niemals. Ja, also ich will keine deutsche Bundesstraße mit meinem Fahrrad betreten. Also ich meine, natürlich gibt es Bundesstraßen. Meinst du jetzt das Fahrrad auf der Straße, Straße
1: selbst oder am Fahrradweg an der Bundesstraße? Nee, nee, wirklich, also
2: wirklich, weil es gibt ja, also ich meine, dass du wirklich die Bundesstraße selbst auf der Bundesstraße ja, geleitet wirst. Es gibt so eine ja. schöne
1: Brücke. Ja. Da muss ja, ja man da gibt es auf gibt's der Straße fahren, das ist hammerhart, ja.
2: Es gibt halt manche, manchmal gibt's wahrscheinlich Stellen, an denen es wirklich keine richtige Alternative gibt. Aber es ist, müsste so, es sind so Sachen, die du eigentlich vermeiden willst als Radfahrer, denke ich zumindest in den meisten ja. Fällen. Und natürlich gibt es auch Bundesstraßen, die halt sehr leer sind und unbefahren. Oder wenn du jetzt irgendwie Sonntagmorgen um sieben unterwegs bist, dann ist die Bundesstraße ziemlich sicher auch leer. Dann ist es natürlich auch egal. Aber das ist halt eben die Schwierigkeit der Fahrradnavigation, dass diese verschiedenen dass diese Verkehrskomponenten äh, halt gerade für die das ist jetzt sehr stark aus der Rennradperspektive wahrscheinlich aber dass diese Verkehrskomponenten wie stark befahren ist halt die Straße halt eine extrem große Rolle spielen und je mehr die je mehr die Fahrradnavis halt berücksichtigen können die die auch die auch die Autodaten mit berücksichtigen können, desto besser ist es vielleicht auch für die Fahrradfahrer am Schluss da mitplanen zu können.
1: Es sprach der Rennradfahrer. Ja, das ist halt,
2: wenn man sich die Straße teilen muss mit den Autos, dann ist das halt so eine Sache. Ja.
0: Man merkt, das ist ein Expertengespräch unter sich gewisserweise.
2: Ja, ich meine, jetzt jetzt haben wir ein Jahr, ein Jahr diese neue Kartenbasis in Apple Maps und unabhängig auch vom Fahrrad ist so meine Frage, wo sind wir jetzt angekommen? Ich meine, Apple hat das letztes Jahr im April alles neu aufgestellt und oder zumindest jetzt in Deutschland neu aufgestellt. In den USA und so weiter gibt es ja das neue Kartenmaterial schon länger und dann jetzt inzwischen ist es ja auch in Europa sehr breitflächig angekommen. Also Österreich ist dazugekommen, die Schweiz ist dazugekommen, natürlich die anderen europäischen Ländern rund um, um Deutschland herum und Frankreich und Italien und all das ist eigentlich inzwischen. Aber Italien war sowieso früh dran, das ist ja alles abgedeckt, auch eben mit den Straßenansichten und den verschiedenen Elementen, die sie auch sehr schön umgesetzt haben. Aber also zumindest ich stoße in Apple Maps auch jetzt nach diesem einen Jahr immer noch auf Probleme, die ich schon vor einem Jahr, als ich das am Anfang getestet habe, beobachten konnte. Also zum Beispiel ein Navi-Fehler, dass mich das neue Apple Maps halt in, eine, in einen Fußgängerweg leitet. Ein kurzes Stück, wenn ich eine bestimmte Adresse anfahre. Ist ein Fehler, der besteht seit einem Jahr, der ist bis jetzt nicht. Ausgebessert worden. Und das ist ein grober Schnitzer. Und deshalb wollte ich euch mal befragen, wie eure Erfahrungen sind jetzt nach diesem Jahr mit Apple Maps. Malte, was, was ist da dein, was ist dein persönlicher Apple Maps-Fazit nach einem Jahr?
0: Durchwachsen. Also ich hm. sehe schon auch nach einem Jahr immer noch die Vorteile dieser Verbesserung. Also, wenn es zum Beispiel darum geht, jetzt die Präzision der, der Anzeige. Es wird ja auch auf, teilweise auf Straßenschilder Bezug genommen. Und es gibt mhm. also auch auf Wegweiser-Schilder, Stoppschilder, Ampeln. Das finde ich ist schon wirklich eine spürbare Verbesserung im Alltag. Und das davor ist mir immer noch irgendwie in Erinnerung geblieben. Ich bin mehr mit Apple Karten unterwegs, wo ich vorher manchmal geneigt war, Google Maps dann auch zu nutzen. Mhm. Aber was ich bei Apple Karten immer noch sehe, auch nach einem Jahr, sind teilweise eklatante Fehler, wenn es zum Beispiel um Tempolimits geht. Also unsere hiesige Autobahn, die hat bis auf zwei kleine Korridore keine Tempolimits und es wird mir fast durchweg Tempo 100 angezeigt, weil, glaube ich, zu der Zeit, als damals die die Kartenfahrzeuge hier durchgefahren sind, äh, auf der Autobahn da irgendwie so eine Wanderbaustelle war, wo dann wechselweise immer 100 war und das hat man wohl ja. irgendwie einfach addiert und hat gesagt, ja, da muss ja auf der gesamten Autobahn 100 sein. Ich finde halt ja, im ersten Moment war das für mich begreiflich und ich habe gedacht, okay, das ist, das kann passieren, aber es, es passiert ja nichts dahingehend, dass es sich mal verbessert, dass die Daten aktualisiert werden und auch der Feedback-Kanal, ich gehe davon aus, dass die ein paar mehr Feedbacks dazu bekommen haben bei Apple und dass es das dann eingepflegt wird. Es ist auch nicht transparent, wie gut man jetzt zum Beispiel auch durch Crowdsourcing dazu beitragen kann, dass diese Datensätze besser werden. Und das ist eigentlich so ein bisschen für mich der Wermutstropfen auch nach einem Jahr. Hm.
2: Ja, sie sind ja im Moment jetzt wieder in Deutschland unterwegs, da wird man jetzt vielleicht mal sehen, wie schnell so diese Aktualisierung von solchen äh, Klassikern und, und klassischen Fehlern sind und auch die überhaupt die Aktualisierung des Bildmaterials zum Beispiel, was ja jetzt auch alles so aus 2020, 2021 stammt und machen sie das jetzt neu 2023 oder sind das halt längere Zyklen? Wie ist denn das bei dir Johannes außer, außer der deutschen Käsestraße, was, was war da jetzt deine Erfahrung von, mit Apple Karten im letzten Jahr?
1: Also ich benutze Apple Karten manchmal, wenn wenn ich aus Apps raus äh, mhm. die Route angezeigt bekommen muss, aber ansonsten ähm, das funktioniert auch, man, man kommt da an. Ja, aber ähm, ehrlich gesagt Google Maps ist so viel besser. Also abgesehen von dass da überhaupt gar keine Tempogeschichten sind in in äh, Deutschland, in Italien sind sie sind sie übrigens eingeblendet. Ähm, also da ist noch so ein, so ein Klassenunterschied, sage ich mal, zwischen diesen. Und ich habe eben, wie ich schon sagte, TomTom Go äh, abonniert, ähm, mhm. weil das eine, eine rein rassige ähm, Autonavigation ist und <lacht> damit bin ich auch offline jetzt gut gefahren. Ich, ich komme gerade aus äh, Südafrika zurück und bin selbst gefahren durch äh, Namibia und äh, hatte oft, trotz eSim <lacht> kein Netz. Äh, also sehr oft. <lacht> Und ähm, da hat TomTom immer funktioniert. Das kannte sogar die Lodges äh, mit Namen und so. Ähm, da komme ich nicht auf die Idee, Apple Karten auszuprobieren. Ne? Also ähm, Apple hat Apple hat es wirklich sehr schwer gegen Google, gegen Google anzustinken auf dem Markt, weil das gibt es halt schon, das ist etabliert, die haben leistungskräftige Server, die haben die aktuellsten Verkehrsdaten. Ähm, und sie, sie investieren ja, aber sie sind trotzdem noch re relativ weit weg
2: davon. Sie auch, investieren auch, auch. ja vor allem also es ist ja ein laufendes Ziel, weil auch Google investiert ja immer noch massiv und ja. man sieht ja, wie es sich weiter bewegt, auch Google Maps, wie sich wie sich das weiterentwickelt und da hat man das Gefühl, dass Apple immer noch einen Schritt, also bei manchen Sachen sind sie, also mit den, mit den Straßenansichten kann man sagen, sind sie zumindest in Deutschland sind sie ja jetzt ja. irgendwie vorgeprescht und auch vor Google Maps haben sie sich gesetzt, aber andere Elemente sind einfach klar hinten dran, also das ist ist faszinierend. Insofern, ich habe auch das Gefühl, ich komme im Alltag nicht drum herum beide letztlich zu benutzen oder halt mit zu benutzen, neben all den anderen spezialisierten Karten-Apps. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, der sehr beharrlich TomTom -Tom als Autonavigation benutzt, weil ich empfinde es auch als die mitbeste Autonavigation, die man hat, plus halt die ganze Offline-Komponente. Also ist schwierig, dass so diese eine, ja. den, den, den heiligen Gral der Navi-Apps, der einfach alles bedient und alles abdeckt und alles perfekt macht, ich weiß nicht, ob wir den jemals finden. Auf jeden Fall im Moment, glaube ich, gibt es den nicht
1: wirklich.
0: Ja, Sonst hätten wir ja halt... nichts
1: zu, zu besprechen hier und nichts <lacht> zu schreiben. Ist ne? Das ist genau.
0: Ja, die Aufgabe ist einfach gewaltig. Also es ist ja nicht ja. nur damit getan, das gute Kartenmaterial zu haben, sondern es zeigt sich jetzt auch zunehmend, zumindest aus Autofahrerperspektive, dass er eben auch diese Frage, wie umfahre ich Engstellen und Engpässe geschickt, eine ist, wo sich ja jetzt auch zeigt, ja, dass sich da einige Anbieter herausschälen. Und da ist es auch einmal mehr Google natürlich mit ihrer großen Datensammelei, die da schon relativ gut unterwegs sind. Es gibt andere, die auch so ein bisschen diese Schwarmintelligenz nutzen und Apple tut sich ja traditionell schwer damit, weil sie eben diesen sich selbst hoch auferlegten Datenschutzaspekt haben. Wobei für mich die Frage ist, ob das eine das andere ausschließt. Also das ist ja, ja eigentlich, es das, das geht ja nicht darum, dass sie, sie sollen ja nicht meine Daten dann irgendwie noch weiterverwerten, sondern für den Moment wäre es ja durchaus auch im Sinne der Sache anonymisiert. Okay, wenn sie dann irgendwie dann aber das zum Beispiel wüssten, okay, da geht es jetzt nicht durch, da ist heute echt ein Engpass und leitet mich dann sinnvoll dann dann um. Also ich glaube, dass die da sind einfach so viele Herausforderungen. Und wie du sagst, Leo, da die eierlegende Wollmilchsau ist da wahrscheinlich auch generell schwer da zu entwickeln. Und
2: und alles hat natürlich auch Nebenwirkungen. Also bei Waze hat man es ja immer gesehen, die ja auch von Google dann eines Tages gekauft wurden, dass die zum Beispiel einfach extrem gern durch kleine Seitenstraßen leiten. Aber ich meine, wenn du den ganzen verdammten Verkehr halt durch die Seitenstraßen leitest, ist damit auch niemandem gedient am Schluss. Also nee. erstens bleibt der Verkehr. Vor allem, der nicht stecken. Den Leuten, die da wohnen. Für die, An ja, für die Anwohner ist es ein Desaster. Und also für alle Beteiligten ist es ist es nicht gut. Und dieser, dieser vermeintliche, ah, ich spare zwei Minuten Zeit, weil ich irgendwie durch die winzigste Seitenstraße fahr Ja, okay, dann ist da halt gerade die Müllabfuhr dran und dann bleibst du halt stecken oder Sperrmüll ist unterwegs und es gibt halt kein Durchkommen. Also diese Problematik ist, glaube ich, etwas, was auch schwierig ganz aufzulösen natürlich ist. Dafür haben wir wahrscheinlich auch einfach zu viel, zu viel Verkehr und zu viel Autos auf der Straße, um das alles mit, mit einer Navi-App lösen zu können. Das ist vielleicht auch der Anspruch zu hoch dann, ja.
1: Ja, aber Apple-Karten ist für meinen dafür halten auch ein bisschen so zu simpel also ähm, auch die ganze ganze Anmutung es ist zu wenig technisch zu wenig Details die eingeblendet werden äh, dass die Einstellungen dass du die woanders suchen musst als in der App äh, meistens äh, und dass sie dann die nicht mal eine drei, Dauerndes 3D haben auf dem auf dem iPhone Display also äh, da gibt es, außer der Watch-Integration, gibt eigentlich wenig Positives. Also insgesamt ist es schon super, dass es das gibt, aber es gibt immer noch einen, der es besser kann. Oder zwei. Ja.
2: ja klar, Watch, da kann natürlich Apple besonders punkten. Da, da haben es andere Anbieter, glaube ich, schwierig mit ihren Navi-Apps auf der Watch. Sehr gut, dass es überhaupt mal möglich ist, aber ich glaube, in der Form, wie halt Apple Maps es umsetzt, also Apple selbst es umsetzen kann, das heißt halt, kannst du nicht wirklich dran kommen auf der Uhr.
0: Könnte auch ein neuer Service draus erwachsen, dachte ich gerade so bei Johannes Vorstellung, Apple Karten Plus mit extra Informationen und <lacht> 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 sagen wir es besser Klack. nicht zu laut. Plugins. <lacht> Vorsicht mit dem Dienste geschäft. <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen, ich, also muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem kritisieren, weil es ist ja umsonst, ist man, ähm, also gratis. Ne? Und ich finde immer, wenn es sowas gibt, sie können es auch lassen. Ne? Dann sollte man sie nicht in Grund und Boden äh, verdammen dafür. Ähm, insofern, ja, konzentrieren wir uns auf das Positive.
2: Und es ist ja schon auch erfreulich, dass Google Maps überhaupt irgendeine Form von Konkurrenten, ernsthaften Großkonkurrenten hat. Weil wer kann halt inzwischen diese Routenplanung auf dem Niveau stemmen, wie es halt Google ja. so lange gemacht hat. Also es gibt Und was würde passieren, viele, halt, wenn,
1: wenn ja. es keine Konkurrenz gäbe auf lang, dann würde es ja. kostenpflichtig werden. Das ist doch logisch. Das sind ja keine Wohltäter, das ist ja deren Geschäftsmodell. Und wenn es eben nicht reicht, dass dass du die sozusagen die Ware bist und deine Daten lieferst als Kunde, ähm, ja. dann werden sie irgendwann auch Geld dafür verlangen. Ist doch klar. Äh, könnte ich sogar nachvollziehen, weil es ein, also ein prima Service ist, ja, aber Konkurrenz ähm, ist immer gut.
0: Dann würde ich sagen, leiten wir vielleicht über zu unserer nächsten Rubrik, den ausführlichen Test von Johannes mit ganz vielen Einzelprofilen der jeweiligen Apps, wo man alles nochmal nachlesen kann. Testtabelle, das Übliche, wie man es ja eben kennt, in der Qualität gibt es im Mac and i Heft 3 2023 und den Artikel gibt es ja auch auf Heise Plus zu lesen, das sei noch eben erwähnt. Wir sind bei unserer Rubrik Die Frage. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können uns ja Fragen stellen zu Themen, Rund um Apple. Die Adresse ist eingeblendet. Podcast at Was haben wir denn diesmal für eine Frage bekommen, Leo?
2: Genau, wir haben schon mal so ein bisschen im Lauf der Sendung daran gekratzt an der Frage und äh, um die jetzt noch mal endgültig zu beantworten. Die Frage, wo stelle ich in Apple Karten spezifisch mein, mein Lieblingsfortbewegungsmittel ein, was ich eigentlich die meiste Zeit nutze, weil standardmäßig ist ja so, dass auch Apple Karten einfach aufs Auto ausgerichtet ist, dass es der Basis-Navigationsmodus ist, die Autoroute, aber du hast ja durchaus die Möglichkeit auch ähm, eben Fußgänger-Navigation zu wählen und natürlich jetzt eben die Fahrradnavigation und auch die, wo sie halt verfügbar sind, das ist ja noch sehr knapp in Deutschland die öffentlichen Verkehrsmittel. Also, wo, wo, wo muss man da hin, Johannes, um das ein für, ein für alle Mal seine Navigation zu ändern? Auf einen anderen Standard. Also man
1: muss in die Einstellung gehen, ich mache es gerade nochmal. Dann am besten äh, Karten eintippen als ins Suchfeld, dann kommt man am schnellsten dahin. Mhm. So, und dann gibt es hier Art der Fortbewegung, da kannst du zwischen Fahren gehen, ÖPNV und Radfahren, neuerdings, unterscheiden. Mhm. Und ähm, bei Route gibt es auch Fahren, Gehen, ÖPNV, Radfahren. Und ähm, da kannst du, äh, weiß nicht, kann man das sehen, Hügel und verkehrsreiche Straßen vermeiden. Kannst du da an? Ah, da kann man angeben. schon
2: gleich mit einstellen. Ja, das ist natürlich ja. gut. Dann kann so, man die sich Art, das, auch also
1: das die, hm. um die Frage zu beantworten, das hatte ich ja gesagt, Art der Fortbewegung. Da kannst du den Haken hier bei Radfahren setzen.
2: Mhm. Und man hat ja dann immer noch in, dem, in der App, das geht ja wirklich nur um die Standardeinstellung, du hast ja dann immer noch in der App die Möglichkeit, wieder auf was anderes zu wechseln. Wenn du dann doch mit dem Auto unterwegs bist, ist es auch kein Problem, die äh, Autonavigation wieder zu wählen. Genau. Ja, Weil Apple Maps bietet es, glaube ich, einem einmal an oder so, so ganz kurz, willst du vielleicht Fahrrad als Standard nehmen und dann verschwindet das und war nie wieder gesehen. Also da ah, okay. muss man dann in den Einstellungen danach suchen
0: wieder was dazugelernt. Ja, wenn ihr Fragen habt, die uns zuhören, dann gerne, wie gesagt, an podcast.mecaneye.de Kleiner Tipp übrigens, Podcast kann man ja auch sehr gut beim Radfahren hören. Das, insofern werden wir natürlich auch im Sommer weiterhin für die Versorgung mit Hörmaterial dann da sorgen. Ähm, gerne Feedback an die E-Mail-Adresse, die wir gerade genannt haben. YouTube-Kommentare freuen uns natürlich auch. Likes und Abos bei YouTube und äh, in der Apple-Podcast-App. Das war die Folge Nummer 45 des Mac i-Podcasts. Herzlichen Dank, Johannes, dass du dabei warst. Gerne. Und danke natürlich auch an Leo. Du hast dich als sehr guter Co-Pilot, eigentlich als der Pilot dieser Sendung erwiesen, <lacht> um dann schon mal aufzugreifen vom Anfang. Die nächste Sendung übrigens am 2. Juni, voraussichtlich. Wir sagen Danke, bis dann. Tschüss.
2: Okay, tschüss. Bis dahin.